0: Ja, dat kan, maar dat zou ik echt niet doen. Ik zou dat echt sterk willen ontraden. Want in de anticonceptiepil zitten twee knutselhormonen. Want die conceptiepil is bedoeld om te zorgen dat je niet zwanger wordt. En dat is veel sterker dan wat je nodig hebt als behandeling tegen overgangsklachten. En ik, ik leg altijd uit, als je, als je die overgangshormonen neemt, bioidentieke hormonen, dan neem je ongeveer een derde. ...van de hoeveelheid die je eigen eierstokken maakte toen ze het nog deden. Dus niet een hele hoge dosis. Terwijl de pil veel sterker werkt dan je eigen eierstokken... ...want immers je moet ze eigenlijk overroelen. En omdat die pil zoveel sterker is, is het gewoon niet zo slim. Je hebt een hogere kans op trombose... ...je hebt een hogere kans op hart- en vaatziekten... ...een hogere kans op herseninfarcten... ...terwijl je die pil aan het slikken bent. Dus doe het niet!
1: Welkom bij de Happy Moto podcast. Deze podcast wordt anders dan alle eerdere afleveringen. Vandaag ga ik namelijk niet zelf in gesprek met mijn gast, maar stel ik vragen van jullie, de luisteraars, in een exclusieve Q&A-sessie. Mijn gast is bij de vaste luisteraar al bekend. Vandaag stel ik namelijk jullie vragen aan vrouwenarts en gynaecoloog Barbara Hafnit. En het onderwerp van deze aflevering is de trage schildkleer in de overgang. Op mijn Instagram-account en Facebook-pagina heb ik een oproep geplaatst. Waarin ik jullie, de Hashimoto Community, vroeg om al je brandende vragen over de overgang. aan Barbara aan mij door te sturen. En daar is massaal op gereageerd. Dank daarvoor allereerst. Ik heb een mooie selectie vragen kunnen maken. En uh, daar gaan we zo mee starten. Maar voordat we dat doen, wil ik natuurlijk allereerst Barbara Welkom heten bij weer een nieuwe aflevering van de Happy As Motor podcast. Barbara, welkom. Super fijn dat je weer tijd voor ons vrijmaakt.
0: Ja, dankjewel Vera voor de introductie en ook alle luisteraars en vragenstellers. En inderdaad, al heel veel jaren krijg ik al heel veel vragen over de overgang. En je zou denken, op een gegeven moment weet iedereen het wel. En toch is dat niet zo. En uh, ik ben blij dat er veel vragen zijn en ik weet zeker dat er antwoorden komen.
1: Laten we maar gewoon uh, beginnen, inderdaad. Ik heb de vragen uh, zoveel mogelijk geclusterd per onderwerp. En uh, vragen van verschillende luisteraars eigenlijk in één vraag uh, samengesmolten. Zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen uh, bedienen. Mm -hmm. Um, maar laten we starten met een aantal algemene vragen over de overgang. Allereerst een van de meest gestelde vragen. Hoe weet ik of ik in de overgang ben en kan ik dit laten testen met een bloedonderzoek? Mm
0: -hmm. um, nou, ik begin even met het eerste deel van de vraag. Hoe weet je dat? Nou, dat weet je op het moment dat je typische overgangsklachten krijgt. Dan is de volgende vraag natuurlijk, wat zijn typische overgangskwarten? De overgang begint niet pas als je je laatste menstruatie hebt gehad. De overgang begint echt al veel eerder. Nou, zeker wel zo'n jaar of tien eerder, maar dat is subtiel. En dat komt omdat de balans tussen de twee belangrijkste hormonen van je eierstok, estradiol en progesteron, gaat veranderen. Als eierstokken wat ouder worden en hun voorraad eicellen verminderd is, dan maken ze minder makkelijk progesteron naar de eisprong. Dus dan krijg je automatisch een balans richting oestrogeen in een cyclus. Nou, Dat kun je merken aan symptomen als dat je cyclus verandert. Het kan zijn dat je cyclus korter wordt, dat komt vaak voor. Je ziet dat bloedingen vaak wat erger worden of wat langer duren. Of een soort van aanloop krijgen of een beetje nalekken. Net terwijl je dat eerder nooit hebt gehad. Dat zijn wel veranderingen die passen bij het progesterontekort. Op een gegeven moment gaan eierstokken helemaal geen progesteron meer maken, eiersprongen blijven uit en dan wordt de cyclus heel onregelmatig. Er zijn ook vrouwen die juist niet meer bloedverlies krijgen, maar juist veel minder. Ook dat kan een gevolg zijn van het progesterontekort. Nou, en dat kan dus ook al best op je 35ste beginnen. Ja, dus er wordt in mijn ervaring heel vaak niet gedacht aan de overgang bij vrouwen voor de veertig, terwijl ze wel klachten hebben. En ja, dan worden die klachten vervolgens eigenlijk niet goed behandeld met, ja, wat vaak gebeurt, meisje neem de pil. En het is eigenlijk een non-oplossing. Maar goed, daar gaan we het straks bij andere vragen over hebben. Um, en dat kun je, je kunt ook aan je... Ja, je stemming kun je ook wel merken dat er progesteron tekort is. Bijvoorbeeld heel veel vrouwen krijgen dan last van PMS-klachten. Dat je stemming echt niet meer heel erg prettig is. Dat je een beetje gaat snouwen en grauwen. Dat je snel in emoties schiet. Dat je denkt, van ook allemaal niet lastig. Of dat je merkt dat je wat onrustiger gaat slapen. En dan komt dat omdat progesteron echt zo'n hormoon is wat zorgt voor rust, kalmte en overzicht. Een ja, feel minder... goed hormoon. Ja, het is een feel goed hormoon. En daarmee is estradiol natuurlijk geen slecht hormoon. Nou, estradiol is het hormoon wat je nodig hebt voor de voortplanting. En het is het hormoon wat je nodig hebt om juist goed op tijd adequaat te kunnen reageren op gevaar. Ja, dat ho hoort ook echt bij, bij het kinderen kunnen krijgen. Je bent er niet als je dat kind op de wereld hebt gezet... He, o, o, mensenkinderen zijn verschrikkelijk onbehulpzaam on, 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 ja, hulpbehoevend ja. die kunnen nog niet zoveel als ze geboren zijn ja, je moet toch een aantal jaren de oren, de ogen, het gevoel en, en de neus van dat kind zijn en dat doet estradiol het maakt je zintuigen veel scherper dus je bent ook eerder bovenop de kast als er iets is nou ja, en als je dan daar geen rem tegenover hebt in de vorm van progesteron dan kun je daar klachten van krijgen en heel veel vrouwen krijgen uiteindelijk bij deze klachten de diagnose, dan is het een burn-out. Maar nou, dat is helemaal geen burn-out, het is gewoon een uh, progesterontekort.
1: Of een PMS, misschien dat of ze PMS, dat Of PMS uh, door uh,
0: progesterontekort. Dus een ja. van de oorzaken van premenstrueel syndroom is progesterontekort.
1: Ja. ja.
0: Dat, dat, dus en, je, en, en, en dan later, hè, dan gaat het natuurlijk door op een gegeven moment. Ja, cyclus onregelmatig of het stopt helemaal en dan zie je dat kort daarvoor of direct na stoppen van menstruaties de klachten gaan ontstaan door het oestrogeentekort. En dat zijn vooral de opvliegers en het nachtelijk transpireren. En dan uiteindelijk, nog meer iets later meestal, een jaartje of zo later, kunnen vrouwen ook last krijgen van de drogere slijmvliezen. Hè, dus een, een, bijvoorbeeld droge ogen, contactlenzen niet meer kunnen verdragen, een droge mond en ook een wat droger wat schrijnend gevoel in de vagina en vaak al blaasontstekingen. Nou, en dan heb je zo'n beetje de volgorde van klachten. Maar je, niet dag, ja, klachten.
1: als je daar dus eenmaal bent, dan is het mm -hmm. wel een, een duidelijk teken dat je ja. in de overgang bent. Maar juist die eerste ja. zijn denk ik best subtiel. Ja, zeker,
0: en vaak al dus een aanloop van een jaar of tien. Ja. En, hè, en dus is het nu plezier,
1: wel of,
0: of oh sorry. Ja, niet bij iedereen tien jaar hoor, maar het kan echt al tien jaar eerder beginnen.
1: Ja. En is er dan ook een moment dat je dan toch denkt van, joh, ik laat het even met een bloedonderzoek mm -hmm. uh, verifiëren eigenlijk, mijn vermoeden. Kan dat?
0: Je kan het meten, maar het zegt niet zoveel.
1: Omdat zo het fluctueert natuurlijk. Het zijn
0: momentopnames, hè? hormonen fluctueren van dag tot dag. En uh, zeker zo'n progesterant laat zich niet heel makkelijk vangen. En dat moet dan, als je het al wil meten, zo'n week na de ijsprong. En ik leg altijd aan mijn patiënten uit, die zeggen, ik wil dat dan zwart op wit hebben. Oké, okay. je kunt achteraf iets zeggen over die ene cyclus. Maar het zegt niks over de andere cycli. Nou, het kan zomaar zijn dat je dan in een cyclus meet waar je wel een ijsprong had. Of waarin je wel nog een redelijke progesteron aanmaak had. Terwijl het hè, drie van de vier keer niet goed gaat. Ja, dus dat precies. is niet zoveel. De klachten zijn leidend. En hetzelfde is dat, je hebt ook zelftest om te kijken van ben ik dan in de overgang? En die meten het hormoon FSH. Mm -hmm. Kan je ook met een bloedonderzoek laten meten, dus het hormoon wat de eierstokken uh, stimuleert om aan het werk te gaan. En als dat heel erg hoog is, dan ben je vrij zeker in de overgang. Maar heel vaak komen er zo'n beetje, ja, ja, beetje twijfelachtige waarden uit. Het is wat hoog, maar het is ook nog niet zeker. Dus
1: Dan zou je dat dus eigenlijk ook nog weer drie maanden moeten herhalen. Zelfs, noemt, dat, om een lijn te bedenken. zelfs dat niet. Ja.
0: Weet je, ik heb altijd zoiets van, do, doe dat nou maar niet. Hè? Investeer je geld liever in testen die werkelijk bepalen of je gezond bent of niet. Maar niet in, ben ik in de overgang of niet. De klachten zijn leidend. Ja,
1: helder. Je noemde net al eventjes, uh, het kan tien jaar duren. Of tien jaar eerder kun je al de signalen... Uh, hmm. opmerken dat je in de overgang gaat. Dat kan al beginnen op je 35ste, hoorde ik je zeggen. Een veelgestelde vraag. Wat is nu de gemiddelde leeftijd waarop een vrouw in de overgang komt? En wanneer noem je het een vervroegde overgang? Want dat hoor je ook vaak noemen. Hmm. En wat, waar moet je dan op letten als jij in de vervroegde overgang gaat?
0: Nou, begin ik weer met het eerste deel van de vraag. Gemiddeld genomen hebben vrouwen in West-Europa op hun 51ste de laatste menstruatie. Nou, de overgang begint al veel eerder. Er zijn vrouwen die echt hun laatste menstruatie al hebben als ze 45 zijn. Dat is echt helemaal normaal. En er zijn vrouwen die met 56 nog steeds menstrueren. En die pas op, na hun 56ste de allerlaatste menstruatie hebben. Dat is allemaal gewoon helemaal normaal. En dan is er dus heel veel spreiding. Nou, kun je dat dan van tevoren weten, wanneer bij jou die laatste menstruatie een keer zal komen. daar kun je nooit op de maand precies zeggen. Maar een, ja, een, een richting geeft de leeftijd die je moeder had toen ze haar laatste menstruatie had. Of oudere zussen. Dat komt er relatief vaak wel overeen. En niet nogmaals precies op een maand. Hè. Maar stel dat je moeder met 47 haar laatste menstruatie had. Dan is het gewoon niet zo waarschijnlijk dat jij nog tot 56 doormenstrueert. Andersom, als je moeder met 56 haar laatste menstruatie had. Is het ook niet zo waarschijnlijk dat jij met 46 had stopt. Hè, maar het is niet altijd hetzelfde. Ja. Ja. Maar daar kun je je op baseren. En dan de vervroegde overgang, Ja, dat is eigenlijk als je voor 40 je allerlaatste menstruatie had, dat noemen we vervroegde overgang, ook wel POI genoemd, Premature Ovarian Insufficiency. Um, ja, dan is er dus een hele fase dat we het eigenlijk niet helemaal normaal vinden, maar nog niet echt heel erg te vroeg, tussen 40 en 45.
1: En uh, wat, als... zijn, wat zijn oorzaken van zo'n POI? Hoe kan dat...
0: Ja, dat is, het is, in de meeste gevallen is het pech dat je gewoon op de wereld gekomen bent met een verlaagde eisselvoorraad. Nou, het kan ook zo zijn dat je behandelingen hebt gehad, bijvoorbeeld dat je geopereerd bent aan eierstokken, waardoor er een deel van de eisselvoorraad wegging. Uh, in zeldzame gevallen kan het ook voorkomen na operaties in de buikholte, bijvoorbeeld aan de baarmoeder. Uh, het kan voorkomen door bestraling in, in het gebied waar je eierstokken liggen of door chemotherapie maar meestal is het dus gewoon pech dan kom je op de wereld met een mindere eicelvoorraad. en ook en, dat het is ook wel een beetje familiair bepaald en heel zeldzaam zijn auto-immuunziektes waarbij ook je eierstokken een target zijn voor je immuunsysteem
1: ja? en, ik kan nee, me voorstellen dat als je pech hebt en je bent dus op je dertigste al aan de beurt, en je hebt zo'n vervroegde overgang, ja. dat je daar dan helemaal niet bij stilstaat dat dat een optie zou kunnen zijn. Nee. Dat het nee. wel eens de overgang zou zijn. Nee. Pas ja. als je dan de opvliegers krijgt en echt de laten. Ja. Ja,
0: ja, precies. En sterker nog, zelfs artsen denken er dan niet altijd aan. Hè? Nee. En, en heel gauw wordt als vrouwen niet meer menstrueren gezegd, nou ja, hier ga aan de pil. Ja, het is gewoon natuurlijk niet, niet een diagnose stellen. Uh, uh, zeker als je een vroege overgang hebt, dan is het erg raadzaam, want dat is de vervolgvraag, wat moet je eraan doen? Uh, ja, dan ga je dan echt hormoontherapie gebruiken, omdat een vroege overgang echt niet zo heel goed is voor je lijf. Uh, de hormonen, de, en met name estradiol, heeft een heel goed effect op de botten. Uh, je botten blijven stevig als je estradiol blijft maken. Maar als je al heel vroeg stopt, heb je veel meer kans op osteoporose, en op het breken van heupen en het inzakken van wervels op een wat oudere leeftijd. Dus ga echt zorgen dat je hormoontherapie krijgt, tenminste tot je vijftigste. De gemiddelde overgangsleeftijd om en nabij. En, um, ja, en, en andere nare gevolgen zijn ook een hogere kans op een na de menopauze. En dan zie je het echt wel duidelijk uh, stijgen, die kans. Het is niet dat je het krijgt, maar er is veel meer kans. En uh, nou ja, ook dat wil je eigenlijk het liefst zoveel mogelijk voor je uitschuiven.
1: Dus het is eigenlijk best wel belangrijk om zo vroeg mogelijk die diagnose te hebben. Ja, Alhoewel de groep dus klein is die dat overkomt, is het wel een goede om in je achterhoofd mee te nemen als optie voor uh, reden van klachten. Ja. En dat je dan dus ook actie moet ondernemen. Het, het lijkt een kleine groep, het is dus 1% van alle vrouwen.
0: Dat is best veel. Ja, en als je dan denkt, van, nou, hè, dus in een jaargroep, dus wat in een, in een jaar geboren zijn vrouwen, om en nabij de 90.000 à 100.000 vrouwen. Nou, 1% daarvan.
1: Dat zijn, zijn er heel wat.
0: Dat zijn er niet weinig, hoor. Nee. Hè, dus duizend per jaar die de diagnose krijgen voor vroeg de overgang.
1: Oh, dan ben ik helemaal blij dat we deze vraag hier nu behandelen. Want dat ja. is, uh, ja. is toch ja. wel een dingetje om uh, rekening mee te houden. Ja. En, ja, en nog
0: weggeroen. jonger, dus dat je al met dertig de diagnose krijgt van een vervolgde menopauze, dat is bij 1 op de 10.000 vrouwen. Maar het is nog
1: steeds is Ook minder. nog steeds veel. Ja, dat ja. komt hmm. zeker voor. Ja. Nog een vraag die regelmatig terugkwam. Waarom is juist de overgang een periode waarop relatief veel vrouwen Hashimoto ontwikkelen of een trage schildkeerdiagnose krijgen?
0: Ja we weten niet van alles het fijne. Maar wat we wel weten is dat oestrogen, het hormoon oistrogeen heeft ook heel veel effect op ons immuunsysteem. En Hashimoto is een auto-immuunziekte, dus dat hangt samen. Nou, als je, als je kijkt naar de theorie daarachter, hoe, hoe dat dan kan, dan moet je ook weer kijken naar de evolutionaire betekenis van het hormoon oestrogeen. Ik had het al genoemd, twee betekenissen, namelijk... Dat je in verwachting kan raken. Dat is één. Twee, dat je daarna nog heel goed kan opletten. En heel gevoelige zintuigen hebt. Om ervoor te zorgen dat je kinderen niet... Uh, 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 rare dingen doen. Achter je rug om. In de sloot lopen. Of uh, hey, onder een auto. Maar wat er nog in de tussentijd nodig is. Is tussen zwanger uh, raken. En je kind op de wereld zetten. Is dat je zwanger kunt zijn. En dat is, Wat dus heel bijzonder is. Dat wij überhaupt een kind in ons lichaam kunnen laten groeien. Want als je nou een orgaan van je kind, zeg een nier, in jou zou transplanteren, dat wordt onmiddellijk afgestoten. Ja. Want dat ben jij niet.
1: Ja, Het is nou, lichaam dat ja. En Dat
0: is gek, hè? dat kan dus. Nou, ja, daar heeft oestrogeen dus een functie in. Het maakt ons immuunsysteem veel toleranter aan de grens. Dus daar waar binnen en buitenkant aan elkaar grenzen. Dan de baarmoeder binnenkant, waar dat embryo zich vestigt, dat is een buitenkant. Ja. Daar wordt je immuunsysteem toleranter. Dus automatisch gaat je immuunsysteem dan zich binnen in je lichaam wat ja, verventer opstellen. Je wil natuurlijk niet dat je wordt overlopen door vijanden.
1: Precies. Dus het
0: gaat sterker werken aan de binnenkant. Nou, Dat is dus eigenlijk wat er in een auto-immuunziekte gebeurt. Het immuunsysteem werkt op de verkeerde plek te hard.
1: En dat komt okay. onder andere door, door de stijging van oestrogeen.
0: Nou, stijging niet eens zozeer. We weten dat, dat auto-immuunziektes bij vrouwen juist heel vaak optreden als hormonen veranderen. We zien Hashimoto ja. bij pubers. Ja. En we zien Hashimoto na een bevalling. Ja. En we zien Hashimoto in de overgang.
1: Ja. Ja. Helder.
0: Ja. Dat betekent niet dat je niet Hashimoto kan krijgen in andere fases van je leven natuurlijk, maar...
1: Nee, klopt, maar een en grote groep is moment, inderdaad ja. wel met het, het vorderen van de leeftijd stijgt ook dat aantal uh, ja. uh, Hashimoto-diagnoses.
0: Mm -hmm, klopt, ja. En natuurlijk niet te vergeten, Veera, maar dat weet je nog beter dan ik, hoe lang vrouwen niet blijven rondlopen met kracht, klachten voordat een diagnose gesteld wordt.
1: Gemiddeld zeven jaar bij Hashimoto ja, heb goed. ik uh, begrepen. Ja. ja. Aanvullend eigenlijk, of eigenlijk in het verlengde van de vorige vraag, uh, is er ook nog een vraag gekomen. Hoe komt het dat de schildklierwaarden na jaren stabiel te zijn geweest opeens gaan veranderen als je de overgang ingaat? Ja,
0: ik hoop dat ik dit makkelijk kan uitleggen. <lacht> nou, er, zijn, er zijn verschillende effecten. We hadden het al gehad over de vermindering van progesteron. Naarmate je dichter bij je menopauze leeftijd komt, bij je allerlaatste menstruatie komt... Progesteron heeft een effect op schildklierhormoon, namelijk het schildklierhormoon wat je maakt, de voorraad, dat is het T4-hormoon, dat moet je omzetten naar T3. En progesteron helpt daarbij. Vrouwen die een natuurlijke family planning doen en temperaturen, die weten na een ijsprong gaat je temperatuur omhoog. En dat komt omdat progesteron zorgt voor een betere omzetting naar T3, dus je krijgt, echt, je krijgt het warmer. Dat is dus een van de effecten die weggaan. Hè? En vaak dus als een jaar of tien voor de menopauze uh, zichtbaar kunnen worden. Uh, en het andere effect is dat, en dat is wat ingewikkelder, als je hormonen maakt, dan heb je altijd daarbij een eiwit in je bloed, wat, wat die hormonen ook weer bindt. En dat wordt gedaan als een soort natuurlijke bescherming, dat je niet vreselijk veel hormonen gelijktijdig, vrij in je lichaam heb stromen, want dat kan naar receptoren gaan. He, dus dat dat een beetje verspreid wordt over de dag. Dus je maakt een, een hele plans, maar het ja, moet wel een beetje verdeeld worden. En dat eiwit he, voor de oestrogen en pro progesteron, dat heet SHBG, sekshormoonbindend globuline.
1: Ik noem dat altijd het transport eiwit.
0: Het transport eiwit, ja. En dan heb je een specifiek transport eiwit voor je geslachtshormonen. Dat transport eiwit dat heb je nodig als je veel hormonen maakt. Maar als je minder hormonen maakt, heb je dat minder nodig. Nou, en dat is een beetje familie van het transport eiwit voor je schildklierhormonen. Dat heet TBG. Thyroid Binding Globuline. Transport eiwit voor de schildklierhormonen. Als je nou veel SHBG hebt, dan heb je vaak ook veel TBG. En als je minder SHBG hebt, maak je minder TBG. Dus dan kan het zo zijn dat daarmee de instelling van een schildklierprobleem gaat veranderen. Dat je merkt, hé, hey, ik heb juist wat meer levothyroxine nodig... of juist wat minder om toch goed ingesteld te zijn. Maar dat is de verklaring.
1: Ja, ik hoor van een hoop mensen... en ik ervaar het zelf ook nu ik in de overgang ga... Is dat ik inderdaad opeens mijn bloedwaarde... Uh, richting snelle schildklier ga. Terwijl mm -hmm. ik al jaar netjes ben ingesteld. Dus dat is waarschijnlijk ook... een Vermindering van transport eiwitten, waardoor ik alles fijn. Het zou kunnen. Ja. Vrij mag gebruiken. Ja, ja. En het daardoor nooit meer koud heb. Dat is dan ja. een voordeel.
0: Dat is wel heel fijn met de huidige gasprijzen. Heel fijn, ja. Ik zit hier ook nu
1: in mijn korte mouwen. Ja. Ook kreeg ik heel veel vragen binnen over hormoontherapie in de overgang. Ik denk dat daar ook echt de meeste vragen over binnenkwamen. Mm -hmm. Zodra ze uh, zagen dat jij uh, hierbij aanwezig was. Um, dus laten we ze grotendeels langs gaan en even beginnen bij de basis. Met welke vormen van hormoontherapie zijn er überhaupt? Ja. Mm
0: -hmm. Um, het is zijn de Als je overgangsklachten hebt, dan zou je de hormonen kunnen aanvullen die je niet meer maakt. Twee hormonen, estradiol, progesteron. Nou, die hormonen maken ze in fabrieken. En dat heet bioidentiek hormoon, omdat het precies dezelfde hormonen zijn zoals je eigen eierstokken kunnen maken. Dus dezelfde structuur, alles, je lichaam kende het als, hé, hey, dat heb ik zelf gemaakt. Nou, die kun je slikken. En die kun je gedeeltelijk ook vaginaal gebruiken. Dat kan ook nog wel. En je kan ze via de huid toedienen. Er zijn diverse opties. Er zijn ook andere hormonen die overgangsklachten verhelpen. En dat zijn dan vaak pilletjes. Combinaties tussen estradiol, dat is het bio-identieke oestrogeen, met een progestativum. En een progestativum is anders dan progesteron. Ik noem dat wel eens voor het gemak knutselhormoon. Er zijn veel verschillende knutselhormonen. Die vind je bijvoorbeeld ook in anticonceptiepillen. Dat zijn ook knutselhormonen. Nou, en waarom noem ik dat zo? Dat zijn hormonen die niet in de natuur voorkomen. Geen enkel dier maakt ze. Ze groeien niet aan planten. Ze kunnen alleen in de fabriek worden gemaakt. Nou, soms hebben knutselhormonen echt wel voordelen. Maar eigenlijk, voor het bestrijden van overgangsklachten, zijn ze niet nodig. Maar ze zijn in de markt gezet en ze worden ook wel gepromoot. Maar als je kijkt, hebben ze dan, ja, dan echt voordelen voor de gemiddelde vrouw met klacht? Nee, hebben ze niet. Maar toch staan in die richtlijnen natuurlijk wel de knutselhormonen op de eerste plek. En dat komt omdat dokters dan maar één keer gewend zijn.
1: Ja, en waarschijnlijk ja? een... Een verdienmodel ergens met
0: patenten achter ja, zit. Ooit, hè? ooit ja. waren die middelen natuurlijk allemaal gepatenteerd en ja. zijn in de markt gezet. En die patenten zijn er al lang vanaf. Maar ja. toch blijven ze gewoon in de eerste plaats genoemd worden. Ja. Gewoonte. Ja, dus ook denk ik gewoonte, inderdaad. Ja, toch, we weten niet beter. Ja, en, en hebben vooroordeel. En ik moet je ook eerlijk zeggen, als je kijkt van... De meeste artsen willen natuurlijk heel gedegen wetenschappelijk onderzoek van iets wat ze voorschrijven, gelukkig. Mm -hmm. Als je dan kijkt, ja, is er naar bio-identiek uh, progesteron dan met name? Is daar maar evenveel onderzoek naar gedaan, een kwalitatief evenveel onderzoek als naar progestatieven. En dat is niet zo. Dat heeft alles te maken met financiering van wetenschappelijk onderzoek. Ja. Progesteron bestaat al in de natuur, kan niet gepatenteerd worden. En als er geen patent op is, is er geen verdienmodel. En als je niks verdient, ja, dan heb je ook geen geld voor het wetenschappelijk onderzoek. Er is wetenschappelijk onderzoek. Er zijn vooral wat kleinere onderzoeken. Er zijn heel langlopende onderzoeken van echt wel tien jaar en langer. Die he echt heel goed hebben aangetoond. Progesteron is veilig. Maar dokters denken toch dat de heilige graal van onderzoek dubbelblind is. Leg ik even uit. Je hebt duizend vrouwen. 500 geef je knutselhormoon. 500 geef je progesteron. En dan ga je eens na tien jaar de verschillende groep meten. Ja, dat is vreselijk duur onderzoek. Dat wordt, dat wordt niet goed. Nee, geen enkele fabrikant van knutselhormonen zal hier geld voor ja. uittrekken. Ja. Maar ja, degene die bio-identiek hormoon maken, hebben er geen geld voor. Zo simpel is het.
1: Maar eigenlijk zou je dus, als ik hem... Uh, Probeer samen te vatten: er um, de oestrogeen variant is er een bio-identiek uh, variant, ja, ja, progesteron is er in knutsel variant, maar ook in een
0: goede vraag. En ik snap het, maar progesteron is altijd bio-identiek, mag maar één okay. hormoon progesteron heten, bio-identiek progesteron
1: en progesteratieven. Ja. Is het knutselhormoon. Dus je, Dat zijn de knutselvarianten. Of bioidentiek oestrogeen plus knutselhormoon, progestatieve. Ja. Of je hebt bioidentiek oestrogeen plus progesteron. Ja, precies. Maar die combinatie, allebei bioidentiek, die is waarschijnlijk dan weer lastiger via de huisarts.
0: Uh, ja, omdat huisarts, het kan even goed via de huisarts, want die middelen zijn er gewoon in de apotheek. Maar veel oh, okay. huisartsen ja. kennen het niet zo. Ja, ja, ja. Ja, we weten daar gewoon niet het fijne van. En ik moet zeggen, in de huisartsenrichtlijn staat het jammer genoeg niet beschreven. Ja, dus er wordt echt de voorkeur gegeven aan estradiol slikken. Met die progesteron ja. dat is zo'n progestatieve. Of met, wat heb je nog meer voor spullen? Uh, nou ja, er zijn nog een paar andere progestatieven. Ik ben ze even allemaal kwijt, hoe ze ook alweer heet, omdat ik ze nooit ja.
1: verkeer. zal ik ook vergeten.
0: Ja, en... Um, wat de huisartsen ook echt heel erg geweldig vinden, is een Mirena-spiraal met levonorgestrel. En dan estradiol via de huid. Of uh, slikken. En uh, ja, eigenlijk estradiol via de huid plus progesteron schrijven ze gewoon niet voor. Kennen ze niet.
1: Want je zei net kort al eventjes, je kan dus uh, pilletjes slikken. Mm -hmm. Zoals je schildkliermedicatie slikt. Ja. heb je ook hormoon die je kan slikken. Mm -hmm. Je kan smeren. Ja,
0: ja. met crème of gel gel of er is een spray en er zijn spray nog
1: spray. ook nog en je ja. hebt volgens mij ook nog gel, vaginale crème je hebt dat is vaginale
0: dan... crème met een oestrogeen en dat is estriol, maar dat is heel zwak werkzaam en dat is nooit genoeg tegen opvliegers dus die vaginale crèmes of vaginale zetpillen worden toegepast bij vrouwen die vooral een probleem hebben met de vagina droogte Pijn, terugkerende blaas ontsteken. Ja. Zeer effectief. Lokaal werkend. Ja, lokaal werkend. Dus het is niet
1: dat dat in de rest van je lichaam iets doet. En wanneer kies je dan bijvoorbeeld tussen een pil of een crème of spray? Is daar, of een pleister? Is daar nog een bepaald ja. Ja, kan... klachtenpatroon wat de voorkeur geeft? Nee, helemaal niet. Nee. Kijk, je
0: moet altijd kijken naar voor- en nadelen... En... Het kan een persoonlijke voorkeur zijn. Hè. Bijvoorbeeld iemand die zegt, ja, ik neem toch al elke dag een schildhormoonpilletje. Mm -hmm. vind ik het wel makkelijk om dat te combineren. Dat kan. Ik raad eigenlijk zelf altijd via de huid aan. Want je hebt een lagere dosis nodig. Dat is één. En twee, je hebt via de huid gewoon echt geen verhoogde kans op trombose of embolie. Hè, voor zover we dat nu weten, is er geen verhoogde kans. En in, in de richtlijnen staat uh, waarschijnlijk geen verhoogde kans, maar het is geen verhoogde kans. En um, als je slikt, is die kans wel wat hoger. Het is niet zo hoog als bij de pil. Uh, vrouwen die de anticonceptiepil slikken na hun vijftigste, hebben misschien wel een vijf tot tien keer zo hoge kans op trombose. Dat is meer dan wanneer je op jonge leeftijd de anticonceptiepil slikt. Ja. Daarom is de anticonceptiepil, wat ook vrouwen wel nemen, hè, zo van, dan krijg ik lekker geen overgangsslachten, is een bijzonder slecht idee, want het is veel te sterk. En estradiol in de huid, geen verhoogde kans op trombose. Progesteron maakt niet uit, progestativa doen daar weinig aan.
1: En heeft het uh, via de huid dan ook nog een voordeel dat het gelijk wordt opgenomen in het bloed en niet langs de lever hoeft? Geeft ja, dat nog voordelen? Ja, dat kan een
0: voordeel zijn natuurlijk. Hè? Omdat, uh, ja, ja we, denk, we denken natuurlijk altijd allemaal, oh die arme lever die heeft dan zoveel te verduren op zich. Als je kijkt, het gaat om microgrammen. Hè? Het zijn geen hele grote hoeveelheden. Het is niet zo dat je lever daar helemaal hotel de botel van raakt Maar het klopt, de dosis is gewoon lager voor hetzelfde effect.
1: En een pleister is een beetje vergelijkbaar met
0: smeren? Ja, smeren, gel dus gel kun je smeren, een spray op je huid direct of een pleister. Wat ik bij de pleisters zie, en die wordt vaak aanbevolen... je hebt een constante toediening, dat klopt. Maar ik zie wel bij veel pleisters, ik heb dat vaak gemeten bij vrouwen... dat de eerste dag eigenlijk relatief veel oestrogeen eruit komt. De tweede dag is het ongeveer wat je wil... En de derde dag is het eigenlijk alweer minder dan je wil. Dus het gaat wel erg op en af. Dus is lang niet voor iedereen fout. Maar er zijn ook vrouwen die daardoor juist weer bloedingen krijgen.
1: Hmm.
0: Dat is niet de bedoeling als je overgangshormonen gaat gebruiken. Als je een gel of, een, of sprays toedient, dat is één keer per dag. Dat is elke dag hetzelfde. Dan ja. zie je vaak dat dat wat minder uh, dit soort
1: bijwerkingen geeft. Bij de keuze van type uh, hormoontherapie, zijn er dan nog specifieke vormen specifiek beter voor bepaalde klachten? Heb je daar ervaring mee?
0: Ja, niet, niet heel specifiek hoor. Dus je hebt, je hebt verschillende soorten progestativa, en er zijn al bijvoorbeeld dus ook met rospiranon. Vrouwen kennen die wel van de jasmin of jaspil. Die wordt vaak geadviseerd, want je krijgt er zo'n mooie gladde huid van, geen acne en uh, je hebt minder kans op overbeharing. Dat komt omdat vrouwen die een anticonceptiepil of een overgangshormoonpil met rospirinon slikken, die krijgen ook veel lager testosteron. Oké, okay, dat kan heel fijn zijn, maar het kan ook juist een nadeel zijn. En dan heet het middel Angelique, dat is dus een overgangshormoonmiddel, dat kun je gewoon op recept voorschrijven. Uh, maar ja, ik denk altijd. Ik zie bij vrouwen na de overgang veel vaker klachten door een tekort aan progesteron dan door te veel. Het is niet uitgesloten, maar ik schrijf dus eigenlijk bijna of nooit. Testosteron. Een ja, een tekort aan testosteron. wel ja. eens geregeld. Hè? Ja. En ik zie niet zo gauw een teveel testosteron. Maar ja, en dan wordt dat dan gepromoot, zo van oh, dat is dat dan heel goed voor je. Nou, oké. Okay. Uh, en verder er zijn eigenlijk geen duidelijke verschillen. Ja, nee.
1: Behalve nee. dus als het vaginaal blaasproblemen, dan uh, ja. iets lokaals?
0: Dan lokaal. Hè. Als dat echt je enige klacht is, je ja. hebt geen opvliegers, je slaapt geweldig, ja, dan zou ik alleen lokaal behandelen. En dat doe je dus met ofwel een heel zwak werkzaam oestrogeen, dat heet estriol, of je doet dat met estradiol, maar dan in een hele, hele lage dosis van 10 microgram. En als je dat vergelijkt, als je ombrekent de sterktes of de dosis naar bijvoorbeeld wat in een anticonceptiepil zit, dan krijg je ongeveer uh, met één anticonceptiepil voor twee jaar vaginaal hormoon binnen. Wauw ja en Dat is dus verdeeld dan over die twee jaar. Hè? Dus het helpt ja. niet als je maar één keer in de twee jaar een antiprocentie ja, ja, ja.
1: klikt. Wordt ja.
0: je dan niet beter van. Uh, ja. Laat dus wel zien dat het heel weinig is wat onnodig ja.
1: is. En dan heeft het toch een heel goed effect. Ja. Ja. Moet je nagaan. Ja. Wat is nou een goed moment om, als je het overweegt, met hormoontherapie te starten? En wat is juist een goed moment om weer te stoppen? Mm -hmm. En hoe doe je dat stoppen? Uh, een goed moment om te starten is als je klachten hebt.
0: <laughs> en niet een beetje klachten, maar klachten waarvan je echt hinder hebt. Hè? Ja. Ja, als bijvoorbeeld veel opvliegers of continu de ene zweetbui naar de andere. Of dat je gewoon echt niet meer goed kan slapen. Maar er zijn natuurlijk ook nog veel andere, niet-typische klachten mogelijk. Hè? Denk dan aan stemmingswisselingen denk aan uh, hartklokken, ja. denk aan gevrichtsklachten, denk aan brainfog. Ja, er zijn nogal wat klachten. Nou, dan is het op zichzelf een goed idee. Um, want de voordelen zijn groter dan de nadelen van de hormoontherapie. Daar gaan we dadelijk nog over hebben. Ja, zeker. Hè? En dan, uh, nou ja, wat is een goed moment als je kijkt naar... hoe, hoe lang blijven die voordelen van hormoontherapie groter dan nadelen... Dat is als je binnen tien jaar na je menopauze start. Nou, kijk, als je al heel lang klachten hebt en je denkt zo van nu is het genoeg geweest. Na tien jaar, dat is een beetje jammer. Dat moet je niet doen, dus je moet vooral niet te lang wachten. Hè? En natuurlijk... Ja, in de
1: overgang bedoel je dan? Dus ja, voordat ja, je de menopauze tien, bereikt? Nou
0: tien jaar na de, nee, nee, tien jaar na de menopauze. Hè? Tot tien jaar na de menopauze kun je nog altijd starten met hormoontherapie. Maar niet meer elf jaar na de menopauze. Dan moet je het gewoon niet doen, omdat er dan eigenlijk niet meer genoeg voordelen zijn ten opzichte van nadelen.
1: Oké, okay, ja. ja.
0: Maar ja, weet je...
1: Ja, waarom maar Dan zo... ben je wel heel laat. Dan heb je ja, dus maar waar, heel ja, lang
0: voor... Maar heel veel vrouwen lopen eerst heel veel jaar op hun tandvlees voordat ze zeggen, nu is het echt helemaal klaar.
1: Ja, ja maar dat komt ook natuurlijk een beetje omdat... Net zoals met een traag schildkleer, leer er maar mee leven, er is niks aan te doen. Is het ook een beetje met die overgang ja. van ja, het hoort er nu helemaal bij. Even tanden op elkaar, nog even door.
0: Ja, dat klopt Vera. En, en weet je, dat denken vrouwen zelf heel erg
1: van ja. zichzelf.
0: Hè? We zijn natuurlijk heel erg geneigd om niet te willen miepen. Nee. En dan is dat ook nog wel weer als een beetje typisch Nederlands. Hè? Er is geen ander land op de hele wereld. Nou, Dat is niet helemaal waar, maar in de, in, de, in de westerse wereld moet ik dan maar zeggen. Mm -hmm waar zo weinig vrouwen pijnstilling krijgen bij hun bevalling. Ja, en hoeveel vrouwen lopen er niet elke maand door met vreselijke buikpijn tijdens de menstruatie zonder dat ze naar een dokter gaan?
1: Ja, hoort, en, je bij. Het, het hoort ja, erbij. Het hoort
0: erbij. Hoort bij Ik mij. Lek het maar uit. Hè? Ja. Je bent een vrouw, dus ja, je hebt die pech. Zo doen we dat door over met overgangsklachten. En huisartsen die hadden tot, eh, tot juli dit jaar een verschrikkelijke richtlijn waarin gewoon stond de overgang. Dat is een natuurlijk proces en het gaat vanzelf weer over. En hormoontherapie is eigenlijk nooit nodig. Als het dan echt te erg wordt, dan mag het drie maanden. Dat is natuurlijk een belachelijke richtlijn, want de hele wereld had al een richtlijn waarin stond voordelen van hormoontherapie zijn veel hoger dan mogelijke nadelen. Alleen de Nederlandse huisartsen niet. Gynaecologen hadden wel al een goede richtlijn, maar... De huisartsen zijn overstag gegaan. Hè, sinds jullie een goede richtlijn. Wat ja.
1: goed. Gefeliciteerd.
0: Ja, ja, dat is zeker mooi. Maar dat betekent ook dat vrouwen die nu deze podcast luisteren. Dan zeggen van, nou op grond van deze informatie weet ik wat me te doen staat. Dat je je huisarts mag aanspreken op die NHG-richtlijn.
1: Ik, via... ja, ik zal een linkje naar die richtlijn ja, onder deze ja, heel podcast plaatsen. Goed, heel
0: goed om in die show notes ja. deze te zetten. Ja. De NHG-richtlijn. Want ja, er zijn ook zatvrouwen die dan eerder één of twee keer bij de huisarts geweest zijn met hun klachten en hoorden van ja, daar kan ik niks aan doen, want... Oké, okay, nou,
1: gooi die richtlijn in de strijd.
0: Ja, precies. <laughs> je hoeft alleen de samenvatting uit te printen, daar staat het al in. En ja, dan... die kan
1: je volgens mij zelfs als pdf... Uh, ja, downloaden. Ik, ik zet de juiste ja, in de show notes... Dus mocht je binnenkort luisteraar naar de huisarts gaan voor hormoontherapie, kijk even onder uh, de aantekeningen van deze aflevering. Daar zie je een linkje en dan zet ik hem op mijn website. Komt goed. Heel fijn dat die richtlijn is aangepast. Ja. En er
0: is, is ook een richtlijn van de Vereniging Gynecologen. Dus als ja. je ook een gynecoloog loopt, kun je daar ook terecht. Uh, en er zijn internationale richtlijnen en die verschillen wel een beetje van, ten opzichte van de Nederlandse. In Nederland wordt gezegd, hormoontherapie kan wel vijf jaar uh, gegeven worden. Dat is een beetje gek, want in heel veel andere landen en internationaal wordt gezegd, tien jaar gebruik heeft meer voordelen dan nadienen. Maar we zijn natuurlijk toch een beetje conservatief.
1: Ja, landen. we zijn nog een beetje voorzichtig ja. in Nederland. Ja, ja. Um, wellicht is het handig om die richtlijn er ook bij te plaatsen, van de gynaeclogen. Ja, ja,
0: ja. Ze staan, alle links staan op mijn website, volgens ik, mij. Uh, ja. Ik kan ze je sturen
1: daar. Ja? Ik weet ze te vinden, want volgens mij heb ik hem voor mijn boek ook bekeken. Ja. Ik zal ze toevoegen. Dank. Ja. En goed nieuws. Mm -hmm. uh, we hadden het al heel even over die risico's. Um, wel of niet uh, mm -hmm. uh, hormoontherapie. Er is natuurlijk heel lang een hoop... Uh, ja, Een taboe eigenlijk op mm -hmm. hormoontherapie, want het zou uh, ja, het risico op borstkanker uh, verhogen. Ja. Ja. Hoe zit het nou met dat risico op borstkanker als je hormoontherapie voor de overgang uh, of in de overgang neemt of na de menopauze nog gebruikt? Wat zijn mm -hmm. daar de.
0: Ja, uh, laat ik eerst beginnen met bijwerkingen. Je moet het even indelen in bijwerkingen 1. Twee mogelijke risico's. Drie voordelen. Ja. mogelijke bijwerkingen zijn dat je opnieuw bloedverlies krijgt. Nou, dat is niet de bedoeling als je menopauze langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. Treed er bloedverlies op na de menopauze. Dus langer dan een jaar na je laatste menstruatie. En uh, of je nog wel of geen hormoontherapie hebt, dan moet je naar je huisarts. Ja. Want dan willen we altijd heel zeker weten... Komt dit nou door de hormoontherapie of is er iets anders aan de hand in die ja. baarmoeder? Dus dan moet naar gekeken dan en volgt er een uitstrijkje. En je wordt ook verwezen voor een echo van je baarmoeder. Nou, dat is ook goed om te doen. Dat is, dat is niet fijn als dat gebeurt, maar ja, oké, okay, het is ook geen ramp. Nou, een andere bijwerking is, soms hebben vrouwen vooral in het begin, nadat ze begonnen zijn met hormoontherapie, weer wat gevoelige borsten. Oké, okay, ja, dat is ook niet fijn. Dat gaat meestal over als je hormoontherapie via de huid toedient, en je krijgt er gevoelige borsten van, of wil je het voorkomen, dan zeg ik altijd smeer of spray, alsjeblieft, dat oestrogeen aan de binnenkant van je dijbenen. Dus een beetje ver uit de vuur van weg. de borsten. Dus niet ja. op je armen. Dan heb je daar ook al minder kans op. Oké. Okay. Uh, andere bijwerkingen, ja, kan. Hè? Niet, niet iedereen reageert heel goed op hormonen. Meestal zijn ze er niet, maar Sommige vrouwen komen er echt van aan, die, hè, die gaan echt vocht vasthouden door oestrogeen. Maar dat is zeldzaam. Oké, okay, dan de nadelen. Op lange termijn mogelijke risico's. Nou, Dat risico op borstkanker, dat wordt altijd weer erg uitvergroot. Ja. Om, om het nog eens heel goed te schetsen, ga ik het risico noemen in ja, de absolute getallen. Dus niet in percentages, maar dan, dan ga je snappen dat het allemaal wel meevalt. Stel dat je 1000 vrouwen vanaf hun 50ste tot hun 75ste gaat bekijken op welke ziektes ze allemaal krijgen. En je gaat onder andere kijken: krijgen ze borstkanker? Gewoon 1000 vrouwen, vrouwen. Dan zie je dat in 25 jaar tijd, dus tussen hun 50ste en hun 75ste, krijgen dan iets van rond de 76 vrouwen borstkanker. Oké. Okay. Dat is gewoon natuurlijk, hè? er komt borstkanker voor en vrouwen krijgen dat vooral in die levensfase. Er zijn vrouwen die krijgen het voor hun vijftigste en je kan ook nog borstkanker krijgen na je 75ste, maar dat is het. Ga die groep nou eens vergelijken met duizend vrouwen die tussen hun vijftigste en 75 gedurende vijf jaar hormoontherapie gebruiken. En dan gaat het om de combinatie van estradiol met een progestatieve. Een man. Ja, ja. Dan zie je dat in die groep van duizend krijgen er drie extra borstkanker. Oké, okay, dus dat is het risico. Drie op duizend meer. Maar dan moet je wat dieper kijken naar die getallen. Dan ga je kijken, hoe kan dat? Nou, je kunt ook kijken naar hoeveel vrouwen sterven er nou in borstkanker. In de groep met en zonder hormonen. Dat is hetzelfde. Ja? Je kunt ook kijken van... Oké, okay, als we nou eens een groep vrouwen gaan volgen, die de hormoontherapie hebben afgesloten, en we gaan dan kijken naar hun kans op borstkanker. Dan zie je na een paar jaar, twee tot vijf jaar, zie je die kans al helemaal hetzelfde zijn als de vrouwen die geen hormonen gebruikt hebben. Oké, okay. het gaat om knutsalmer. Dus het valt wel mee. Het, is, het risico is niet nul. Het risico stijgt pas na vijf jaar gebruik. Dus niet als je drie jaar of vier jaar hormonen gebruikt, dan is je kans gewoon niet groter. Dat betekent niet dat je dan geen borstkanker kan krijgen. Maar je krijgt niet vaker borstkanker dan vrouwen die geen hormonen gebruiken. Nou, bij tien jaar gebruik, knutselhormoon, zie je die kans nog wel iets meer toenemen. Hè? Dan, dan heb je het al over zeven uh, vrouwen op de duizend extra. Nou, we hebben ook getallen van bioidentiek progestaan dan zie je geen verschil in kans op borstkanker. Niet na vijf jaar en niet na tien jaar hormoongebruik. Dus dat is heel gunstig. Ik ga je opnieuw kijken naar die twee groepen, duizend vrouwen hormoontherapie, duizend vrouwen geen hormoontherapie, en je gaat kijken waar sterven die vrouwen überhaupt ooit aan. Dan zie je uiteindelijk dat er in die 25 jaar, hè, want vrouwen kunnen ook al voor een 75 ste sterven, helaas, minder vrouwen sterven in de groep die hormoontherapie heeft gehad, ten opzichte van de groep die geen hormoontherapie heeft gehad. He, dus er is niet meer sterfte aan borstkanker, maar er is ook minder sterfte aan hart- en vaatziekten. En bijvoorbeeld ook minder sterfte aan de gevolgen van een botbreuk door osteoporose. He, je, je gaat niet dood aan een gebroken heup, maar je kan wel doodgaan, de kans is 25% binnen een jaar, aan de gevolgen van een gebroken heup, omdat je ja, veel minder precies. mobiel bent, ja. dat je goed beweegt, hè, dat, dat, dat je daarom stil in een hoekje gaat zitten wachten en een longontsteking krijgt. Ja, dat is het ja, grote risico van die gebroken heup. Ja, dus uiteindelijk zijn de vrouwen die hormoontherapie hebben gehad beter af. En dat effect eilt dus echt nog lang door nadat je gestopt bent met hormoontherapie. Dus de, de voordelen van de hormoontherapie zijn groter dan de nadelen hè. dat bedenk ik niet zelf. Hè. Er is een, uh, in 2013 al voor het eerst een, uh, ja, een verklaring geweest van uh, een instantie die heet de International Menopause Society. Dus dat is een organisatie die wereldwijd uh, werkt. En er zitten echt heel veel gynaecologen in, niet alleen uit het Westen en de VS en Canada, maar echt van heel veel andere landen, dus ook Aziatische landen, ook zelfs Afrikaanse landen, Zuid-Amerikaanse landen. Nou, die hebben samen vastgesteld, hormoontherapie voor vrouwen in de overgang heeft veel meer voordelen dan mogelijke nadelen. Nou, toen hebben ze in 2016 die verklaring nog een beetje aangepast. Juist ook bij het risico op osteoporose is hormoontherapie een ontzettend goed idee. Want het is bewezen de allerbeste preventie
1: van osteoporose. Nou, wat wil je dan nog? Maar dan zou je bijna zeggen, van, joh, ook al heb je niet al te erge overgangsplachten, misschien is het sowieso wel goed. Dat of ben ik dan be iets te enthousiast?
0: Nee, nee, eigenlijk zou je dat natuurlijk bijna zeggen. Maar in ja. onze richtlijnen staat het zo nog niet. Hè?
1: Nee, precies. Ja. Maar stel ik, want ik heb, eigenlijk ga ik er nu nog vrij lachend doorheen. Maar goed, afkloppen, zo lang ik er nog niet in.
0: Nee.
1: Um, laat ik het zo zeggen: het is prima vol te houden zonder dat ik uh, hulp, hulptroepen inzet. Maar als ik dit zou horen, dan denk ik: nou, ja, dan ja, ben ja, toch. Is. Ja, dus een, ja, kijk, zo, ja. zolang
0: je nog menstrueert en niet al te veel klachten hebt, dan hoeft het natuurlijk ook niet echt.
1: Maar pas na, op dat moment van ja. de menopauze, een jaar ja, lang niet gemenstrueerd.
0: En, en ja, kijk, in die Nederlandse richtlijnen, die van de huisarts en die van de gynaecoloog staat dat je vrouwen met klachten serieus moet nemen mm -hmm. en, en, niet, en niet moet zeggen, het waait wel over. Hè? Ja, hè? Er wordt eigenlijk niet preventief hormoontherapie gegeven. Nee. Als je kijkt naar de richtlijn die er is voor osteoporose, ja, die komt pas in actie als je al osteoporose hebt. Dat ja, precies. Jammer. Ja, maar
1: die willen we niet.
0: Dat willen we niet. Nee, je wil dat niet. Hè? En uh, ja, eigenlijk de, de beste preventie is echt wel de dus hormoontherapie. Terwijl er ja. in die richtlijn staat, rode kans op osteoporose. Oké, okay, er is een keer een dexascan gemaakt. Hè? Er is wel al verminderde botdichtheid. Nou, ga maar de bisphosphonaten slikken. Ja. Dat zijn medicijnen met veel bijwerkingen. Ja.
1: Tja. Ik heb trouwens nog een. Nu we, het, we hebben het over borstkanker. Ik mm -hmm. bedenk nu. Ik heb nog een vraag in de categorie hormoontherapie. Kanker. Mm -hmm. um, meerdere keren binnengekomen deze vraag: uh, De strekking is: Ik heb een hormoongevoelige soort kanker. En mag geen hormoontherapie. Met oestrogenen erin gebruiken. Mm -hmm. Wat zijn mijn opties? En mm -hmm. Dit zijn mensen die nog voor de menopauze
0: zitten. Ja, ja, dat is natuurlijk een hele nare situatie als je daarin zit. En ja, dan wordt een beetje het hormoon oestrogeen als een soort van vijand uh, gezien. Je krijgt ook ja. vaak juist antihormonen, zoals ja. tamoxifen of arimidex, aromatase remmers. En dat, dat heeft heel veel bijwerkingen. Het is bewezen, hè, werkzaam, voor vrouwen met borstkanker, dat er dan minder kans is dat die kanker terugkomt. Um, ja, Wat heb je dan voor opties? Kijk, Er zijn altijd veel meer opties dan hormoontherapie als je overgangsklachten hebt. Het is bewezen dat gezonde voeding heel erg gunstig werkt. Het is niet zo dat je van 25 opvliegers naar 0 opvliegers gaat door gezond te eten. Maar zoals je ziet dat bij een ziekte van Hashimoto gezonde voeding extreem belangrijk is. Vers en onbewerkt, veel groenten. En dan laat je natuurlijk de gluten en de soja en de melkeiwitten weg. En maar verder veel variatie. Je eet wel pulvrucht, je eet noten, je eet zaden. Je eet af en toe dierlijk voedsel, hè? kip, andere gevogelte, vis vooral. Heel gevarieerd, dat is heel gezond, mediterrane voeding. Je ziet minder klachten. Nou, we weten dat ook van bewegen. Hè? Dat is een andere poot in de, leefstijl, uh, uh, ja, de leefstijladviezen. Hè? Als je gaat bewegen... En het liefst regelmatig bewegen dingen als wandelen. Hè? Je hoeft je niet helemaal uit de na te sporten. Maar ook krachttraining. En dat zijn hele goede manieren om alweer minder opvliegers te krijgen. Maar nogmaals, ook weer niet van 25 naar 0. Maar het heeft effect. Ja. Nou, ontspanningstechnieken, body-mind technieken zoals yoga, mindfulness, meditatie hebben effect, is aangetoond. Nou, dat is heel mooi. Natuurlijk, hè? je wordt daardoor stressbestendiger. Stress heeft altijd een negatief effect als ja. je overgangsklachten hebt. Ja. Nou, het kan nog meer overgangsklachten bevorderen. Ja, minder leuk om te vertellen, maar alcohol doet het ook heel erg. In <kacht> het Hashimoto-dieet wat je promoot, is alcohol een no-go. Nou, dat is ook in de overgang eigenlijk een Ja, het ja. ja Maar dat geldt nog veel meer voor roken. Liever niet. Er zijn aanwijzingen, niet hartstikke goed bewezen, maar dan aanwijzingen dat hormoonverstorende stoffen ook zorgen voor eerdere klachten, meer klachten. Probeer ze zoveel mogelijk te vermijden. En dan heb je dus al heel veel dingen in die leefstijl waar je, waar je mee bezig kan zijn. En dan bij uitstek, als je zo'n diagnose krijgt als borstkanker, wat je wereld op de kop zet, een hele belangrijke poot van leefstijl, is zingeving. Ja, wat doe je het voor? Ja. Wat maakt jouw leven de moeite waard? Ja, eens kijken, het klinkt heel gek, zo van ja, hè? ik ga vrijwilligerswerk doen om minder last te hebben van mijn hormonen. Dat is niet voor iedereen hetzelfde, maar ja, dingen doen die voor jou het leven waard maken, met je familie, in je werk, ja, dat heeft echt een toegevoegde waarde op minder last hebben van bepaalde klachten. Nou, en daar zou je het dan toch mee moeten doen. Natuurlijk zijn er dan vrouwen die merken dat ze met supplementen, er zijn bepaalde supplementen die iets kunnen doen, die iets te scherp kantjes ervan af kunnen halen, ja, toch weer wat meer verbetering hebben. Maar dat is niet bij iedereen zo. Er zijn vrouwen die dat merken bij acupunctuur. Ja. Dat het ook wel helpt. Nou, dat is ja. mooi. En anderen zeggen, ja, bij mij hielp de voetreflexmassage. Ook ja. goed. Hypnose heb ik ook gehoord. Ja, ja. Ademtechnieken. Ja, zeker. Ja, er zijn echt nog heel veel dingen. Ja. Je Wat ook nog werkt, lijkt te werken, is je lichaam laten wennen aan veranderingen in temperatuur. Ah ja. Dus ja. Hè, het beroemde koude douche. Ja. Maar ook dus af en toe de sauna in. Ja. Ook, ook dat lijkt wel echt iets te doen aan de mate waarin je last hebt van je opvliegers en je hebt er dan misschien niet minder maar het is dan minder intens het gevoel
1: ja je zet dat warmtecentrum eens even goed uh, ja, je, je schudt het, het dus even ja. flink door elkaar, want ja. het niet meer als een idioot steeds uh, aanslaat ja. op het moment
0: dat, dat je iets te warm ja. gaat krijgen het wordt iets o, toleranter o, 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 o. ja ja, 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 ja. ja. Ja, dus je kan, je kan er echt wel wat aan doen, maar natuurlijk, ja, het werkt allemaal niet zo goed als hormoontherapie. Dat is jammer voor als je zo'n tumor hebt waarbij hormonen eigenlijk niet de bedoeling kunnen zijn. Maar er is zeker wel wat aan te doen aan de klachten, ja.
1: Nog één laatste vraag over de hormoontherapie en dan gaan we door, jawel, naar de anticonceptiepil. <laughs> maar de laatste over hormoontherapie is nog... Heeft gebruik van hormoontherapie invloed op mijn schildkliermedicatie? Kan dit samen gaan?
0: Ja, het kan samen gebruikt worden. Het heeft niet altijd veel invloed, maar het is zeker als je met hormoontherapie begint handig om nog een keer extra je schildklierhormonen te laten meten na een week of zes tot acht, om zeker te weten dat je goed ingesteld blijft.
1: Ja, precies. Ja. Wellicht heb je en... iets meer ja. nodig vanwege die transport-eiwitten die gaan stijgen. Ja. En dan hadden we natuurlijk nog één ding laten liggen.
0: Namelijk, moet je, wanneer moet je dan weer stoppen met hormoontherapie? Scherp, scherp. Ja, scherp. Nou, ik ben scherp vandaag. Ja. Um, nou, Misschien um, moet ik toch aan de hormoontherapie. <laughs> de richtlijn zegt dus wel vijf jaar. Dat betekent niet dat je vijf jaar moet hormonen nemen. Maar ga je nou kijken, hoe lang hebben vrouwen nou eigenlijk gemiddeld overgangsklachten? Dat is zeven jaar. Oké, okay. nou, dus... Nou, die vijf jaar, hè, zal menig huisarts zeggen, ik schrijf het niet meer voor, want in de richtlijn staat vijf jaar. Het is niet zo handig om plotseling te stoppen. Je kan veel beter afbouwen. Bijvoorbeeld halveren en eens kijken hoe dat gaat. Dat zal niet van de een op de andere dag opnieuw de klachten geven. Maar na een week of zes is dat wel duidelijk. En heb je na zes weken geen enkele klacht erbij, dan kun je zeggen, nou, ik, ik stop eens en kijk hoe dat gaat heb je binnen die zes weken opnieuw je klachten terug... ja, dan is het gewoon niet zo slim om, om, om al te stoppen.
1: Maar als je huisarts dan toch zegt van... joh, ik schrijf het niet meer voor,
0: dan... Dan kom je, dan kom je gewoon naar de hormoonpolie. Precies. Ja, <laughs> ja, ja heel ik, goed. Ik zeg zelf altijd, hè, ook naar mijn patiënten toe... ja, richtlijnen zijn er om gemotiveerd van af te kunnen wijken. En richtlijn is een richtlijn ja. voor de gemiddelde mens. Ja. Elke vrouw is een individu en ja, toch ja. zijn we allemaal anders.
1: ja. ja. Zeker.
0: Ja. En maar afbouwen is beter dan plotseling stoppen. Wat je echt niet moet doen, is elk jaar een paar weken proberen of je al zonder kan. En dus te snel proberen, kan, kan, kan ik al zonder. Want ja. als, als je te vaak op en af gaat met hormoontherapie, dan heb je een wat hogere kans op het krijgen van een herseninfarct. En dat willen we natuurlijk ook niet.
1: Dus ja, nee. 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 Nou, en je gooit waarschijnlijk je hele systeem elke keer... Door elkaar, door oh, ja. te starten, stoppen, starten, stoppen. In ieder geval
0: voelt het zo, alsof je dommerkundel bij. Zou het niet doen.
1: Ja. De volgende vraag is, kan ik de pil ook gewoon doorslikken tot mijn 55 ste zodat ik geen overgangsklachten krijg? Wat vind je dat daarvan? Kan.
0: Ja, dat kan, maar dat zou ik echt niet doen. Ik zou dat echt sterk willen ontraden. Want in de anticonceptiepil zitten twee knutselhormonen. Want die conceptiepil is bedoeld om te zorgen dat je niet zwanger wordt. En het is veel sterker dan wat je nodig hebt als behandeling tegen overgangsklachten. En ik, ik leg altijd uit, als je, als je die overgangshormonen neemt, bioidentieke hormonen, dan neem je ongeveer een derde van de hoeveelheid die je eigen eierstokken maakte toen ze het nog deden. Dus niet een hele hoge dosis. Terwijl de pil veel sterker werkt dan je eigen eierstokken. Want immers, je moet ze eigenlijk overroelen. En omdat die pil zoveel sterker is, is het gewoon niet zo slim. Je hebt een hogere kans op trombose. Je hebt een hogere kans op hart- en Een hogere kans op herseninfarcten. Terwijl je die pil aan het slikken bent. Ja, dus doe het niet. Zeker geen goed plan.
1: Helder. Ja. Ja. Als
0: je niet zeker weet of je al met de pil kan stoppen. dan kan je altijd een proef op de som nemen, bijvoorbeeld een week of zes stoppen. En heb je dan niet knallende opvliegers, dan zou je op dat moment eventueel die bloedwaardes kunnen vragen te meten als je huisarts dat mee, uh, in meegaat. FSH, estradiol. Ja, nou ja, en als je dan nog niet in de overgang bent, dan zou ik het nog maar nemen. Uh, to, tot 52, dus tot en met 51. Daarna is het nooit meer nodig om anticonceptie te nemen. Ja, er zijn geen spontane zwangerschappen bij vrouwen van 52 en ouder. Dus dan is het absoluut gegarandeerd niet mogelijk. En anders kom je in de krant, zeg ik altijd.
1: <laughs> dus kan ik de peel doorchecken tot mijn 55ste? Uh, nee, liever niet doen, maar zeker niet 55, 52, uh, 51 is de max. Uh. Ja, precies. Yeah. Een beetje in dezelfde lijn kwam er ook nog een vraag uh, van iemand... Ik ben 47, ik heb Hashimoto, ik slik de pil en wil liever niet stoppen met de pil. Mm -hmm. Maar hoe kom ik er dan toch achter of ik in de overgang ben? Ja, nou, je moet stoppen niet. met de pil, anders weet je het. Ja. Ja, want, want, en
0: ja, vraag nog eens, misschien weet je moeder nog wanneer zij haar menopauze had? Kijk, als zij al met 45 jaar menopauze had, dan zou ik wel stoppen en kijken hoe het gaat. Ja, ja, maar, ja dat is een goede ja. Hè? En als je moet dan met, met, met 56 nog menstrueren, nou, dan kan je nog gerust een paar jaar doorgaan.
1: Oeh, ja, maar dan 46, uh, ja. Het
0: ja. komt voor, Vibra. Vijf procent van alle vrouwen blijft menstrueren hè? na haar 56ste. Ik geloof 1% procent nog met 57. Er zijn vrouwen van 60 die nog een cyclus hebben. Ja.
1: Mijn hemel.
0: Het is heel zeldzaam, ja. maar het komt voor. En eigenlijk hebben die vrouwen geluk. Als je eierstokken lang blijven werken, ben je heel goed beschermd tegen hart- en vaatziekten, tegen osteoporose. Dat is helemaal zo gek
1: nog niet. Maar ja. wel als ze dan een regelmatige cyclus hebben. Ja, nou dat, dus, de... dat is wel een beetje een zeldzaamheid. Ja, ja, precies. Dus waarschijnlijk hebben ze dan ook ja. alle handicaps van de overgang ja. al die tijd. Ja, het
0: hoeft niet altijd heel vreselijk te zijn, hoor. Nee. Ja,
1: nee. Um, nog een vraag. Martina heeft op doktersadvies de Mirena-spiraal en mm -hmm. haar arts adviseert deze te laten zitten om zo de klachten van de overgang te ontlopen. Haar vraag is nu, hoe slim is dit en welke invloed kan dit spiraaltje spelen op haar Hashimoto? Oké. Okay. Um, ja, de Mirena,
0: die kan je vijf tot zeven jaar laten zitten. Hè? Dus als je hem echt nodig hebt als anticonceptie, kan die wel tot zeven jaar werken. Maar als je nou al je menopauze gehad hebt, dan heb je hem niet meer nodig. De Mirena bevat levonorgestrel, dat is een knutselprogestatieve. Dat helpt niet tegen opvliegers. Dus als de huisarts dat voorspiegelt, dat je dan door de overgang heen glijdt zonder enig probleem, dat is niet waar. Het helpt wel tegen de gevolgen van progesterontekort, die je hebt, kunt hebben in de jaren voor de menopauze. Dan kan een Mirena goed helpen. dus hevig menstrueel bloedverlies, of te lange menstruaties, of te pijnlijke menstruaties. En het is een goed anticonceptiemiddel. Heeft de Mirena invloed op Hashimoto? Indirect kan dat wel. Uh, het is natuurlijk een eierstokhormoon, of een knutsel-eierstokhormoon. Maar het heeft wel invloed, want wat we weten van het, het hormoon in de Mirena, levonorgestraal, dat verhoogt wel weer je cortisol. Dus vrouwen die een Mirena hebben, die hebben gemiddeld 30% hoger cortisol. Nou, en dat kan dan weer hebben ja. op je Ja. Precies. Niet bij iedereen zo, maar het kan wel. Ja.
1: Dan heb ik nog een vraag, een beetje in het verlengde van deze vraag van Martine. Dat is Rianca, die vraagt... Ik ben inmiddels 56 en zit al jaren in de overgang. Ik slik daarom onder begeleiding van een Femos Femostom... Ik zou daar graag mee stoppen en indien ik dan nog vliegers heb, daar een natuurlijk product voor gebruiken. Heb je tips die zouden kunnen werken? Ja, kijk, femoston
0: is niet een slecht middel. Het is een goed middel tegen overgangsklachten, maar het heeft een een hydrogesteron. Het is niet helemaal bio-identiek. En als je wil overstappen naar helemaal bio-identiek, dat kan. Dat kan jouw gynaecoloog gewoon voorschrijven. Maar dan heb je twee losse dingen. We hebben dat niet samen in één pilletje in Nederland. Andere landen, maar Nederland, hebben niks op dat vlak. Je hebt estradiol en dan kun je kiezen voor estradiol via de huid. Dat zou ik je dan aanraden. De spray of de gel. En dat kun je dan combineren met progesteron als capsule. Progesteron, als je dat slikt, dat heeft nog een fantastische bijwerking. Namelijk dat je er heel goed op gaat slapen. En dat is iets wat ik nogal vaak hoor van vrouwen in de overgang, dat ja, die slaap gewoon niet meer goed wil. Dat het allemaal een beetje ja, lastiger gaat, sneller wakker, niet meer in slaap kunnen vallen, niet kunnen inslapen in het begin. Nou, dat wordt echt duidelijk beter.
1: En als zij um, niet meer hormoontherapie zou willen hierna, maar iets een ander natuurlijk product. Ik zou me kunnen voorstellen dat ze dan... Ja. Doelt in de richting van een rode klaver? Of wat ja. heb je allemaal? Ja. Ja, eigenlijk... Ik raad dat niet aan.
0: Ja, ik raad het niet aan, omdat het eigenlijk allemaal niet heel nuttig blijkt. De onderzoeken hebben laten zien... dat het iets de scherpe kantjes van opvliegers af kan halen... als je een voldoende hoge dosis neemt. Maar als je kijkt op de planken bij de drogisterijen... wat daar dan allemaal zo staat... is allemaal net niks. Hmm. Een beetje rode klaver, een beetje soja... een beetje... Uh, Symet voegen, de IMEA. Dus allemaal net een beetje. Ja, dan, ik zou daar mijn geld niet aan
1: uitgeven. Heeft geen zin. Ja. Helder. Ja. We hebben ontzettend veel besproken aan opties, mogelijkheden. Wanneer wat, wanneer niet, wanneer juist wel. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen niet zelf moeten gaan knutselen. <laughs> maar dat ze zich moeten laten voorlichten of begeleiden hierin door iemand. Uh, dat kan door een huisarts. Uh, maar lang niet elke huisarts heeft zich hierop uh, ja, ingelezen... en heeft hier een gevoel bij. Uh, wat zijn dan de opties? Je hebt een, ik hoor ontzettend veel endocrinoloog, vulva-poly, overgangsconsulenten, gynaecologen. Er zijn heel veel loketten. Ja. Maar wat is nou een... Ja. Nou, Wat is goede, een goede
0: optie? Goede loketten zijn uh, de menopauzeconsulenten. Verpleegkundige overgangsconsulenten, zo heten ze. Dat zijn verpleegkundigen mm -hmm. van een aanvullende opleiding. Verpleegkundige... En waar vind je die? Ja, heel veel uh, ziekenhuizen hebben uh, verpleegkundige overgangsconsulenten. Dan zijn er ook die vrij gevestigd zijn, ze hebben een eigen website. De VVOC, Vereniging van moet ik even denken, verpleegkundige overgangsconsulenten. Die link zullen we ook ja. in de show notes zetten. Ja. En, die, en die overgangsconsulenten die mogen zelf geen hormonen voorschrijven. Maar velen kennen de huisartsen in de omgeving waarmee ze werken en veel huisartsen die zelf niet alles precies weten, vertrouwen op de specialistische kennis van deze verpleegkundige en zullen luisteren als een verpleegkundige zegt, ik denk dat deze mevrouw goed geholpen is met hormoontherapie. Dus dat is een goede optie. Nou, verder kan je ook uh, naar, als je huisarts niet mee wil werken, je kunt hem nog eens een keer die, die richtlijn onder de neus yeah. stoppen,
1: natuurlijk. Het staat ja. er gewoon in. Maar goed, die zal het knutsel, ja. de knutselvorm, ja. progressatief ja. geven ja, als ja, je, goed, je
0: wil. Je leest nog een keer wat er op de website van de Hormoonpolie staat. Desnoods print je dat ook nog een keer uit. He, daar staat het verschil progesteron, progestatieve beschreven. In jouw boek, Vera, komt daar ook een stuk over. Ja, zeker. He, en ja, dat is allemaal goed wetenschappelijk onderbouwd. Dus dat kan je ook meenemen en zeggen... Ja, maar ik wil liever niet middel-X... maar ik wil liever progesteron met estradiol via de huid. Ja. En dat kan gewoon voorgeschreven worden. En dat kan je ook bij je eigen gynaecoloog... als je die hebt, zo doen, natuurlijk. Ja, maar dat zijn eigenlijk de, de gangbare wegen... Endocrinologen, ook al zijn het hormoonspecialisten, weten een heleboel over alle hormonen, behalve over vrouwenhormonen. Is ja, dat is mijn ervaring. Ja. Ja,
1: ja. Ja, dat, ja, ik had ook aan een endocrinoloog gevraagd. Is het heel erg als ik in het boek zeg dat een endocrinoloog niet het juiste loket is? En dat beaamde ze. Dat was okay. inderdaad niet, okay. uh, niet het juiste loket. Okay. Ja. Ik kom ja. ook nog ergens een vulvapolie tegen. Is ja, dat... Of... Uh...
0: Nee, helemaal niet. Kijk, op vulvapolies werken veel al gynaecologen samen met dermatologen. Maar niet elke gynaecoloog die veel weet van ziektes van de vulva van de schaamlippen, zeg maar, mm -hmm. weet ook genoeg over hormoontherapie. Ah, dus dat dat, is, dat, een, dat is een beetje jammer. Ja. Dus het zijn wel gynaecologen, maar dat betekent niet dat ze dan altijd het fijne ervan weten. Je kan het aankaarten, maar waarschijnlijk verwijzen ze je dan door. Ja.
1: Dus eigenlijk komen we terug op een huisarts, gynaecoloog of overgangsconsulent. Ja. Dat zijn ja. eigenlijk voor, ja. voor hormoontherapie. En, als ja, je... ja, en, dan, en
0: dan hebben we het echt over de verpleegkundige overgangsconsulent. Ja. Ja, en natuurlijk zijn er ook allerlei therapeuten, hè, die kunnen dan geen hormoontherapie voorschrijven, maar die je kunnen helpen met
1: leefstijl, precies. met voeding, ja, coaching doen. He, je hebt allemaal ook niet te onderschatten die kunnen niet ook niet te veel onderschatten doen.
0: ook is echt heel zinvol he. en je hebt bijvoorbeeld um, um, ja psychodynamisch therapeuten he. die hebben dan ook vaak een stukje opleiding gedaan richting overgang en allemaal heel zinvol Licha lichaamswerk. Ja. zeker ja. Ja, die opdragers neder... gaan er niet van weg maar het wordt wel minder erg
1: zeg Precies. ik altijd ja, ja. Volgens mij hebben we een podcast bomvol met uh, informatie voor de luisteraars. Welk afsluitend advies heb jij nog voor vrouwen die richting overgang gaan, of die er middenin zitten, of net het vlaggetje menopauze hebben kunnen zetten? Ja,
0: probeer in eerste instantie je leefstijl zo optimaal mogelijk te krijgen. Als je nog eens een keer het overzicht wil, wat moet ik dan allemaal aanpassen? Begin niet met alles tegelijk. Het een voor het ander het moet ook wel te doen blijven. En uh, er is de Vereniging van Leefstijlgeneeskunde. Uh, uh, daar zitten heel veel huisartsen in, maar ook specialisten. Ik zit er ook in. En, uh, therapeuten, diëtisten zitten daarin. Die hebben op hun site staan het leefstijlroer. Er zijn de zes kanten van gezonde leefstijl heel duidelijk uitgelegd. En wat dan een goede leefstijl behelst. Dus dan kun je het allemaal bekijken.
1: je werken ook steeds vaker met het leefstijlroer. Ja, zeker. Dat is echt ja. zinvol. Ja, ja. Het Geeft heel veel houvast. Ja. De punten uit het leefstijlroer komen grotendeels ook allemaal terug uh, dadelijk in mijn boek. Dus daar ja, kunnen ze ook ja. uh, natuurlijk ook nog het een en ander teruglezen. Barbara, bedankt weer. Volgens mij hebben we gedaan. superveel ja. uh, vragen kunnen beantwoorden die uh -huh. hun leven. Ik vond het
0: een uh, genoegen weer. En ik hoop dat we op deze manier wel heel wat vrouwen hebben kunnen bereiken.
1: Wil jij nog veel meer informatie over de overgang? Bestel dan zeker mijn tweede boek getiteld Met een traag schildklier de overgang door. Ik leg je in het boek uit welke processen er veranderen in je lichaam, welke rol de schildklier hierin speelt en hoe jij deze veranderingen kunt opmerken. Natuurlijk geef ik ook volop tips over hoe jij met voeding en leefstijl eventuele overgangsklachten kunt verminderen en vind je ook nog een aantal Hashimoto-proefrecepten speciaal voor in de overgang. Bestel jouw exemplaar vandaag nog via mijn website www.hashimoto.nl. En dan stuur ik hem zo snel mogelijk naar je toe. Voor nu, dank voor het luisteren naar deze aflevering. En hopelijk tot ziens bij de Happy Hashimoto podcast.